0: A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 18, que certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Sabe de uma coisa? A sabedoria ela gera esperança, ela traz esperança. Charles de Gaulle, general francês, ele disse que o fim da esperança é o começo da morte. A palavra de Deus diz em Efésios 6,13 Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, é exatamente isso. A esperança ela é tão extraordinária, tão maravilhosa, que leva você a resistir Muitas e muitas vezes, quando necessário for, para que você viva um novo tempo. Meus amados, minhas queridas, a vida na Terra não é fácil. Nós estamos num mundo tremendamente complexo e muitas situações que passamos, que vemos, são duríssimas e até mesmo injustas. Porém, nada é como a definição final algo mais, há uma estrada, há uma caminhada, há um olhar, há uma esperança. Você crê nisso? Então, seja bem-vindo. Vamos crescer um pouco mais. Há um tempo, há um lugar que nós poderemos descansar. Poderemos conjugar o verbo esperançar. E para que nós venhamos vencer, resistir tantas situações adversas, tem que ser por fé, tem que crer, tem que ter esperança uma das lições que eu tiro aqui é que tentações surgirão tentações malignas maléflas, tentações do mal 1 Coríntios 10,13 diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar sublinha essa palavra, suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar isso é maravilhoso então nós poderemos saber que a palavra é genuína, verídica insofismável ela realmente gera dentro de nós coragem, santidade força, poder resiliência domínio próprio paz, alegria amor e nisso há um enriquecimento tão tremendo tão incrível tão poderoso, tão maravilhoso que me faz ir além e resistir às rebordosas da vida os embates as tentações, a coisa má, o lado maléfolo pode vir, porque eu estou com o coração cheio de esperança, cheio de vida, também posso dizer que Posso vencer com a esperança que Deus deu dentro de mim o desânimo mesmo diante das circunstâncias, dos problemas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos isso é maravilhoso, você já pensou nisso? está passando por pressões? você está passando por situações perplexas? está vivendo um tempo de perseguição? você está abatido? abatido? pois é preciso dizer também que a esperança leva você a não se desanimar a não se desesperar a não abandonar e por causa disso, não seremos destruídos. Exatamente isso. Se você está vivendo um tempo de tanta complexidade de problemas, a esperança é que faz você reverdecer. Eu ainda posso dizer a mesma coisa, porque às vezes o desespero é tão grande, que vem sobre nós, diante das dores, mas precisamos olhar mais uma vez para a Palavra. Por isso, em 1 Crônicas 4,10, 10, Jabés orou ao Deus de Israel. Aliás, a oração de Jabés é a minha oração diária. Não é uma reza, não é uma prece qualquer. É uma oração de fé. E ele disse, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia diz, E Deus atendeu ao seu pedido, aliás, já fiz uma ministração aqui para vocês, lembram a oração de Jabez? Já preguei sobre isso, então é interessante, mesmo diante de situações desesperadoras, diante de dores, quando você tem um olhar para o trono do Senhor, a esperança reverdece, ela volta, ela mexe com você, ela gera sonhos projetos novos e isso é incrivelmente maravilhoso eu sei que a vida é tão complexa, se você não tiver esperança, os ceticismos da sua humanização lhe derrotarão mas Abraão, em Romanos 4,18, a palavra de Deus diz assim, Abraão contra toda esperança em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque teoricamente um homem, já de basicamente se aproximando dos 100 anos, o que é que espera mais? Ele está olhando para a morte. Ele está olhando talvez para a eternidade. Possivelmente ele já tem um pedaço de terra comprado no cemitério. Talvez... Já tenha resolvido tudo para não deixar o seu nome sujo Já tenha resolvido a questão da herança Se assim tinha alguma coisa Já tenha dito para os filhos Olha, já estou partindo Não é isso? As pessoas chegam depois dos 60 anos Já começam a contar essa história avalie uma pessoa se aproximando dos 100 Pois bem, a Bíblia diz que Abraão creu Contra toda a esperança Porque ele foi pai de multidões Apesar da desesperança. E o que é que você está esperando? O que você está aí sofrendo? Por que você está aí paralisado? Está caído? Está sem sonhar? Achando que é o fim, que seu negócio não tem mais jeito? Que sua empresa é isso mesmo? Que o mundo se fechou? Talvez você esteja culpando Satanás, o mundo, seus parentes, é, botando a culpa aí na, no erro daquele golpista... Pode ser, mas resolve alguma coisa? Não. Estratégia? Pensamento? Como é que você vai levantar a sua família? Seus filhos? Sua própria vida? Você anda com vergonha em relação a quê? Ao que os outros estão dizendo a seu respeito? O negócio já aconteceu, então se levante. Se levante. Romanos 7,19 diz: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mas Tiago, algum seis diz: Peça, porém, confessa em duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Eu sei que você está passando por uma prova, por uma dificuldade, mas tem saída, tem saída. Há jeito. O Senhor quer você puro, santo, confesse seus pecados, se converta de todo o coração, creia na palavra. Volte para a casa do Senhor, deixe de ser desigrejado, isolado, andarilho, nômade, solitário, não ande só, você se tornou pessoa perigosa, se levante, se junte ao batalhão dos que são mais que vencedores, homens e mulheres de Deus, volte, limpe seu coração, tire essa carepa, essa mazela da alma, tire isso e agora possa fazer um processo de rejuvenescimento, é o nascer de novo, é o ser lavado no sangue do Cordeiro, é louvar ao Senhor, exaltar o nome dele, andar com autoridade, sendo curado no mais íntimo da alma, será que você entende isso? Então levante-se, cure-se, saia da incredulidade, do desespero, do ceticismo, do desânimo, das tentações... E louve ao Senhor, viva profeticamente, creia na palavra, na obediência do Senhor, leia a Bíblia de capa a capa, ore a Deus, dobre os seus joelhos, é, invoque o nome do Senhor em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai viver em você. Perguntei a um jovem, por que você faz o que faz? Ele disse: Eu não sei. Eu disse, é porque você falta render-se a Jesus completamente, completamente. Uma outra lição que eu tiro aqui é a respeito do seu coração. Olhe para o seu coração. Olhe profundamente para o seu coração. O que é que tem nele? Seu coração é puro? Seu coração é santo? Ele é separado? Seu coração foi todo rasgado e confesso diante do Senhor? Ou seu coração guarda coisas velhas? Pecados, raiva, ira, tristeza, desesperança, ressentimentos, mágoas? O que é que ele tem? Cuidado com isso. Eu estou falando de um tempo de esperança, de um tempo de resistir o mal... De um tempo de pureza, de santidade Um tempo de quebrantamento Um tempo de renovo Um tempo de restauração Através do poder do Espírito Santo Lavado no sangue do Cordeiro Então essa é uma lição Cuidado com o seu coração Cuidado com os movimentos dos seus sentimentos Do seu coração, da sua alma do que você fala, do que deixa introjetado na mente. Olha o que diz Jó 5,2, parte A. O ressentimento mata o insensato. Pois é. Em Jó 36,13 diz, os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. A palavra agrilhoar é prender, é travar, é aprisionar, e nós somos chamados para poder examinar o coração, olha só o que a Bíblia diz, porque quem tem o um coração ímpio guarda ressentimento, aí você fala assim, pastor, eu guardo ressentimento porque eu fiz tudo bem eu fiz tudo certo eu nunca traí ninguém, eu nunca mexi em nada do outro mas a pessoa pisou na bola me traiu, então eu estou com esse ressentimento pois é, o ressentimento só se guarda no coração sujo O ressentimento Só se guarda no coração Que ainda não foi purificado O poder do Senhor Como assim? Ah, mas foi ele que foi ingrato Foi ela que me traiu Foi ela que disse aquilo Ou ele, ou meu pai, meu filho Meu esposo, minha esposa Meu amigo, meu tio, meu melhor amigo Foi ele que fez isso Como eu não vou guardar ressentimento Eu não sou de ferro Pois é, você só guarda ressentimento porque não purificou seu coração Aprenda essa hoje, por favor Se você é purificar o seu coração, você vai aprender a usar o perdão O perdão não pode ser mais fraco do que o lixo da alma, o lixo do coração O perdão não pode ficar em segunda categoria O perdão é arma número um Por que isso? Porque se o perdão não fosse a arma número um, o Senhor teria fulminado todos nós. Não tinha sobrado nada sobre nada na face da terra. Mas por causa do seu amor no coração, ele gerou o perdão. A Bíblia diz que todo aquele que confessa, que invoca o nome de Jesus é salvo. Gente, não está dizendo se o camarada é um criminoso, um bandido, uh, um assaltante, um estuprador, um pedófilo... Não, está dizendo que todo aquele, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que crê, todo aquele que ir aos pés do Senhor, essa pessoa será salva, essa pessoa será tratada, essa pessoa será curada no Senhor Jesus. Só isso. Então, por favor, trate o seu coração. Eu concluo essa mensagem dizendo, será que hoje você aceita se encher de esperança, viver um tempo novo e resistir tentações, desânimos, desesperos, ceticismos, incredulidades, iras, raivas, impurezas, ressentimentos, você consegue? Então esse é o tempo, que tal a gente trocar todo esse lixão por uma vida cheia de esperança? sabendo que dias melhores virão, que o Senhor te abençoará, que o Senhor te fará ir além. Então esse é um tempo de mudança. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então vamos desistir de desistir. Há uma saída porque há uma esperança. E realmente, esse é o tempo. Enquanto existe vida, há uma esperança. Vamos crescer. Volte agora para o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado e você cresça. Deus te abençoe. Deus te encha de graça e poder, hoje e sempre. Amém.